0: Benvenuti alla quarta puntata del podcast relazioni, io sono Sofia Nicolosi, giornalista e sociologa e autrice di questo podcast. Nella precedente puntata abbiamo parlato della relazione d'aiuto perché si chiede aiuto ad uno specialista. Oggi continuiamo il discorso parlando della relazione che abbiamo con noi stessi. Quando chiediamo aiuto è quando c'è qualcosa che ci fa star male. Ma che cos'è esattamente che ci fa star male? Ecco, facendo psicoterapia si analizza se stessi per conoscersi, per diventare consapevoli dei nostri comportamenti o delle nostre reazioni, delle nostre emozioni e dei nostri pensieri. Solo questi ultimi, sono questi ultimi, come ho detto nelle precedenti puntate, che sono inconsci, nel senso che sono stati appresi e divenuti automatici modi di interpretare la realtà di mettere in relazione oggetti ed eventi nell'ambiente sociale, quindi esterni, e stati e bisogni interni dell'individuo. Per risalire ai pensieri, che sono quanto mai inconsci, automatici e non visibili, dobbiamo partire però da qualcosa di più concreto e visibile. Quando stiamo male, questo coincide ovviamente con dei sintomi fisici e mentali. Dobbiamo innanzitutto ascoltare vedere il nostro corpo, perché il corpo ci parla, ci manda dei segnali. Molte delle malattie sono malattie psicosomatiche. Il malessere, che è un malessere mentale delle emozioni, e, prima ancora dei pensieri che si manifesta, si rende visibile nel corpo. Talvolta, quindi, tensioni muscolari del collo, della schiena, mal di testa, altre volte nausea, problemi gastrointestinali, gastrite, colon irritabile, eccetera. Purtroppo, ancora molto spesso oggi, tendiamo ad ignorare che la vera origine di molti malesseri è psicologica. E quindi, molte volte, finiamo inutilmente per cercare l'origine organica, fisiologica, biologica del malessere, che molte volte non c'è, non troviamo. Il nostro corpo ci parla con la malattia, quando il modo che abbiamo di interpretare il mondo, i nostri schemi di pensiero, non sono adatti, non vanno più bene perché vanno contro chi siamo o contro chi vogliamo essere, perché sono così rigidi da farci negare l'altro, di negarci la possibilità di essere altro. Prestare però ascolto alla malattia e ai sintomi del corpo, capire cosa vogliono dire, non è ovviamente cosa facile. Un'altra cosa a cui dobbiamo prestare ascolto sono ovviamente le nostre reazioni, i nostri comportamenti. Anche questi sono delle manifestazioni visibili che ci possono offrire lo spunto per risalire all'origine di cosa ci fa star male. Per fare questo bisogna essere sufficientemente disposti a mettere in discussione quello che abbiamo vissuto nel nostro passato, ovvero di riconoscerlo. Ritornare alla nostra infanzia e riconoscere come siamo stati trattati, riconoscere ciò che ci è mancato. Ancora, però, riconoscerlo solo sul piano intellettuale non è sufficiente. Occorre probabilmente sentire le ferite e il il trauma vissuto. Occorre viverlo. Vivere quella vergogna, quella frustrazione, quel senso di colpa, di ingiustizia, di tradimento e prendersi cura di quel bambino ferito che è ancora dentro di noi. Occorre capire ovviamente il nesso che vi è tra il trattamento che abbiamo ricevuto, le mancanze e i bisogni insoddisfatti del passato, e i comportamenti e le nostre reazioni del presente. Questo ci dà contezza del perché anche oggi reagiamo automaticamente in un determinato modo quando si innesca la paura legata al bisogno non soddisfatto cerco ancora una volta di ritornare agli esempi fatti dalla prima puntata e riproposti nelle precedenti puntate se io ho appreso che è pericoloso mostrare le mie emozioni e che sono al sicuro non mostrandole quando nel presente mi trovo in una situazione in cui eh, devo mostrare devo mostrarle entro in uno stato di sopravvivenza e per cercare sicurezza metterò in moto una delle strategie di cui abbiamo parlato Um, più semplicemente a seconda dei, um, delle modalità, dello stile di attaccamento, se insicuro, evitante, ansioso, disorganizzato. Riconoscere però tutto questo di noi è il primo, solo, unico vero passo per poter cambiare il nostro modo di pensare e di conseguenza di agire. Riconoscere il nostro passato è il primo passo per comprendere il nostro presente e per scrivere un nuovo copione per il nostro futuro. Un copione che ci appartiene di più per le persone uniche che siamo non significa che diventiamo altre persone non significa che rinneghiamo ciò che siamo stati e cosa abbiamo vissuto non significa nemmeno rinnegare la nostra famiglia ciò che ci hanno insegnato di positivo, i nostri valori ma significa riconoscere che di ciò che abbiamo appreso alcune cose non fanno per noi, non sono più adatte anzi, vanno contro di noi remano contro chi siamo nel profondo e chi vogliamo essere Per crescere, invece, per maturare emotivamente, per trovare la nostra strada, per realizzarci come persone complete, abbiamo bisogno di rompere quegli schemi, quelle convinzioni, di spezzare quel circolo vizioso di cui parlavo nella precedente puntata. Come? Una volta che capisco quali sono i miei schemi di pensiero, le mie reazioni di comportamento che da essi derivano, Posso aggiustare il mio modo di pensare, renderlo per l'appunto meno rigido, più flessibile e i miei comportamenti più funzionali. Creare, ecco, anche a livello cerebrale, proprio delle nuove strade alternative di pensiero. Facciamo tutto il passaggio a partire dai nostri esempi. Nel caso in cui il mio schema di pensiero di cui sono diventato consapevole è ho paura di mostrare i miei sentimenti perché ho imparato che è pericoloso, che non posso mostrare i miei sentimenti se voglio essere amato e accettato. Quindi, se mostro i miei sentimenti, allora non verrò accettato. Se continuiamo ad agire così, mossi da questo schema di pensiero, continueremo a negare a noi stessi a negare la possibilità di essere quell'altro. Spezzare il circolo vizioso significa smettere di negare a noi stessi Questa possibilità è di iniziare ad accettare quello che di noi non è stato accettato nella nostra infanzia. Adesso che siamo adulti siamo noi che dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Perciò possiamo ristrutturare quel pensiero e renderlo più logico usando una formula che ci permette di uscire dal pensiero binario o tutto o niente, se, allora, che ci consente di uscire dalla causalità diretta e lineare. Proviamo a dire, anche se mi mostro, anche se mostro le mie emozioni, posso essere accettato. Mi merito di essere accettato. Chi mi ama davvero mi accetterà. Secondo la psicodinamica da Maslow, anche il pensiero di Jung e Rogers, lo sviluppo individuale si muove verso il bisogno di autorealizzazione, attraverso il passaggio dalla semplicità alla complessità, dalla dipendenza all'indipendenza. Questo processo si basa sull'accettazione di sé, che si fonda nella prima infanzia sulla sensazione di essere accettati dagli adulti significativi. Nel nostro passato non siamo però, come ho detto, sempre stati accettati dai nostri genitori. Alle volte siamo stati traditi, negati e non abbiamo imparato e noi abbiamo imparato a fare lo stesso con noi stessi. Ora dobbiamo imparare un po' A fare l'opposto dobbiamo imparare ad accettarci ad accettare di poter essere quell'altro che ci fa tanta paura dare a noi stessi la possibilità di essere altro significa imparare la fiducia dall'infanzia dal processo educativo la maggior parte di noi eredita un'immagine negativa o di se stessi o degli altri Impara che non ci si può fidare di sé, che non non si non si è abbastanza meritevoli di fiducia, oppure impara che non si può fidare degli altri, che gli altri sono inaffidabili. Questi sono i classici eccessi disfunzionali, amo troppo gli altri, do troppo di me fino a rinunciare a me stesso, oppure non do niente o do troppo poco fino a rinunciare agli altri. In realtà in entrambi i casi gli individui mancano di qualcosa, della reale fiducia del reale amore per se stessi perché chi si fida di sé può anche fidarsi degli altri chi non riesce a farlo è perché non si fida in realtà nemmeno di se stesso e viceversa perché l'altro è come uno specchio quello che non riesco a accettare nell'altro è quello che non riesco a accettare in me stesso è vero che per poter imparare a fidarci per poter veramente imparare ad amare Dobbiamo amare. È vero che per poter imparare a fidarci, per poter veramente imparare ad amare, dobbiamo amare noi stessi per prima. Ma molti mi diranno che probabilmente non è sufficiente prendere consapevolezza del proprio vissuto e accettare di poter essere altro. Occorre anche l'occasione, forse un punto di svolta materiale, fisico, concreto che mi permetta appunto di mettere in pratica quello che ho imparato in teoria, che mi permetta di fare un'esperienza nuova. Avendo corretto le proprie convinzioni rigide e assolute, devo anche essere in grado di mettere in pratica, cambiando i miei comportamenti. Questo processo diventa via via sempre più naturale una volta che si sono riconosciute le origini del malessere. Una volta che realmente si è compreso fino in fondo quali sono le convinzioni che danno origine alle nostre reazioni e comportamenti, una volta che le si impara a riconoscere quando si attivano, è in grado di dire, si è in grado di dire, aspetta un attimo, questo non è vero, mi sto comportando così perché credo questo, ma questa credenza oggi non è più vera, perché va contro ciò che realmente voglio. Con questo non voglio dire ovviamente che sia semplice riconoscere le reazioni, capiterà molte volte in cui continueremo ad andare in automatico, ma altrettante volte riusciremo a riconoscere finché la nostra vecchia modalità di reazione, di comportamento, di pensiero verrà in qualche modo neutralizzata dalla consapevolezza e da una nuova modalità che abbiamo appreso e che continuiamo a praticare ciò non significa che ovviamente dimentichiamo la precedente, non si dimentica nulla, però con il tempo, (ride) con il tempo e ci vuole tempo, e con il ripetere della nuova modalità è come se spianassimo appunto una nuova strada che diventa la principale. In alcuni momenti della vita capiterà che si riattivi la vecchia modalità perché è sempre lì, però è diventata la strada secondaria, che non rappresenta più chi siamo nel tempo noi riusciremo a spianare una nuova strada scrivere un nuovo copione con pensieri più razionali nel senso che sono più veri e adatti a noi più equilibrati flessibili meno rigidi e con comportamenti più funzionali questo significa uscire da uno stato di dipendenza dalla paura innescato da quel modo di pensare Dalla causalità diretta e lineare, se, allora, se non è così, allora va eliminato, va controllato, va in qualche modo negato, e si passa a un modo di ragionare più flessibile, una causalità non lineare che suona più così. Se non va, pazienza, io mi sono impegnato, ho fatto del mio meglio, ma non tutto dipende da me, occorre accettare. Questo passaggio dalla dipendenza all'indipendenza, dal pensiero semplice a quello complesso, dalla paura di non essere amati alla voglia di dare e di amare, è ciò che ci serve per crescere e creare una sana relazione con noi stessi e di conseguenza anche con gli altri. Di questo parleremo nell'ultima puntata. Grazie per avermi ascoltata.